0: Asante ndugu msikilizaji kwa kuchagua kuwa pamoja nami tena siku hii ya leo kwenye kipindi hiki. Langu ni kulibariki jina la Bwana kwa ajili ya kiu na njaa ulio nayo, kwa ajili ya neno lake. Na kama vile ambavyo Bwana wetu Yesu Kristo alivyosema, kiuna njaa hiyo ni lazima utashibishwa. Katika yale ambayo tumekuwa tukijifunza kutoka kwenye kitabu hiki cha nabii Amos, nina uhakika kwamba umejifunza mengi ambayo kuhusu katika maisha yako ya kila siku, hasa hayo ambayo hayatenda au kutendea wenzako. Naam, hakuna lolote ambalo waweza kutenda lisilokuwa kuwa wazi machoni pake Mungu. Mungu huona yote ambayo mwanadamu atenda na ikiwa ni maovu, hana budi kumuukumu, bali akiwa ni mema, huyo hupokea baraka zake. Licha ya Israeli kuwa na mwelekeo hayo ambayo walihitaji kuyatenda, wao waliasi madili yake Mungu na kuyafuata hayo ambayo yalikuwa ni machoni pake. Na kwa njia hiyo, walileta hukumu juu ya wenyewe. Kwenye kipindi chetu cha leo, tuendelea kuyaona hayo ambayo Mungu alinena kwamba atayatenda kwa ajili ya uasi huo. Somo letu laanzia kwenye aya ya saba, katika sura ya nane ya kitabiki cha amosi, hadi sura ya tisa, aya ya kwanza. Msikilizaji, kumbuka kwamba sura hii inashughulikia maono ambayo Mungu alimuonyesha amosi, kuhusu kikapu cha matunda ya hari. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya saba. Bwana ameapa kwa fahari ya Yakobo, hakika sitazisahau kamwe kazi zao hata mmoja wapo. Kama vile tulivyojifunza hapo awali, Mungu hawezi kusahau kazi zetu hata kidogo, iwe umuumini au sio muumini, kazi zako zote zima choni pake daima. Na kwako muumini, ni lazima utasimama mbele ya kiti cha Kristo cha hukumu ili upokee thawabu yako. Hii ni kutokana na hayo uliyoyatenda katika mwili yawe ni mabaya au mazuri hili ndilo ambalo tulipata kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza, sura ya tano aya ya kumi, ambayo nitakuuliza usome ili upate kumakinika kwa jambo hilo watu hawa ambao Amosi aliwatabiri walikuwa wametenda dhambi na kuzirundika hata kufikia siku hiyo ya hasira yake Mungu naye akakumbuka kila moja ya kazi zao na kwa msingi huo Mungu aliapa kwa fahari ya Yakobo kwamba hata zisahau kamwe kazi zao hata moja wapo fahari hii ambayo bwana Mungu anatajia hapa ni bwana Yesu Kristo naam aliapa kwa huyo mesia atakaye kuja kwamba hata zisahau kazi zao hata moja wapo kiapo hiki ni cha juu sana maana hakuna kiapo cha juu kuliko hiki kwa hivyo ilikuwa ni lazima atekeleze hilo ambalo alikuwa amenuia au lile ambalo alitaka kulitekeleza kisha kwenye aya ya nane. Neno lake Bwana lendelea kwa kutuambia hivi, katika kitabu hiki cha Amosi, sura ya nane. Kwa ajili ya hayo, je, haita nchi na kuomboleza kila mtu akaae ndani yake? Nam, itainuka yote pia kama huo mto, nayo itataabika na, na kupwa tena kama mto wa Misri. Katika hili ambalo tulisoma kwenye aya hii, ni dhahiri kwamba kwa kuwa Mungu alikuwa ameapa kwa fahari ya Yakobo, kwamba hatazisahau kazi za hawa watu. Basi kwa hukumu yake nchi itatetemeka na hao waliomo ndani yake watomboleza. Leo hii ukitembelea nchi hiyo au kuona picha za sehemu hiyo hutakosa kuona kwamba nchi hiyo Mungu aliitembelea kwa hukumu yake na kuiharibu. Hapo awali nchi hiyo ilikuwa ni yenye mazao, mimea na miti na kadhalika. Ilikuwa ni nchi ya kupendeza lakini leo hii si ndivyo ilivyo hata kidogo. Mungu aliwahukumu watu hao pamoja na nchi hiyo. Unaposoma kwenye kile kitabu cha kumbukumbu la Torati, sura ya nane, wampata Mungu akinena kwa kinywa cha nabii Musa kuhusu hayo ambayo atowatendea watu hawa, iwapo watalitii neno lake. Katika hili, hasa lengo langu likiwa ni jinsi ambavyo alivyowaahidi kwamba watabarikiwa katika mji na pia watabarikiwa mashambani. Lakini hapa msikilizaji, kama vile ambavyo watu hao walikosa kufuata madili yale, basi Mungu hakuwa na lingine bali aliharibu nchi hiyo pamoja na watu wale. Jambo hili ni jambo ambalo lafaa kutufahamisha kwamba wakati wowote wa tunaposoma habari kuhusu unabii, ni lazima tufahamu kwamba unabii unaohusu nchi yoyote ile hauuhusu watu tu bali ni pamoja na nchi hiyo. Kwa hivyo Mungu alipoahidi kwamba atawabariki watu hawa, hiyo ilikuwa ni pamoja na nchi. Kadhalika alipolaani watu, nchi pia ililaaniwa. Jambo hili pia ni jambo ambalo twaliona katika kitabu cha mwanzo wakati ambapo Adamu alipofanya dhambi. Adamu alipomwasi Mungu, Mungu alilaani nchi hiyo na pia Adamu akakosa baraka zake Mungu. Watu pamoja na nchi msikilizaji wangu daima huwa wamefungamanishwa pamoja maana moja haiwezi kuwepo bila nyingine. Kwa msingi huo, kwa hawa Waisraeli kurudi katika nchi yao, huo sio utimilifu wa unabii. Hii ni kwa kuwa Licha ya wao kurudi katika kimwili kwenye nchi hiyo, wao hawajamrudia Mungu wa baba yao Ibrahimu. Ni wazi kwamba baraka za Mungu pia hazipo juu ya nchi ile. Ni kweli kwamba wamefanya bidii ya kubadili uso wa nchi kwa kunyinyiza maji mashamba na kufanya sehemu hiyo kuwa tofauti kidogo. Lakini hiyo ni kwa sehemu chache tu. Hili ni jambo ambalo lilionyesha kwamba kwa vivyoote vile unabii kuhusu kurudi kwa Waisraeli katika nchi yao bado haujatimia. Na kwa taarifa yako kuna Waisraeli wengi katika mji wa New York huko Marekani kuliko idadi ya hao walioko kwenye nchi hiyo ya Israeli. Naam, hilo mwenzangu ni dokezo kwamba kuna mengi tu ambayo bado hayajatendeka lakini yatatendeka kwa wakati wake. Unaposoma kwenye kitabu cha Yeremia, utapata kwamba kuna ahadi nyingi mno ambazo hasa za nena kuhusu kurudi kwa wana Waisraeli kwenye nchi yao kwa mara nyingine na wala hawata toka humo tena. Na mfalme atakayekuwa kitawala wakati huo, hata kuwa mwingine, bali Bwana Yesu Kristo ndiye atakayekuwa mekalia kiti cha utawala, kiti cha baba yake Daudi. Kwa mfano kwenye sura ya 32, aya ile ya 37 hadi moja, katika kitabu cha nabii Yeremia, neno la Mungu lina haya ya kusema kwa habari ya wana wa Israeli na hilo ambalo Mungu aliwaahidi. Neno lasema haya. Tazama nitawakusanya na kuwatoa katika nchi nilizowafukuza katika hasira yangu na uchungu wangu na ghadhabu yangu nyingi nami nitawaleta tena mahali hapa nami nitawakalisha salama salimini nao watakuwa watu wangu nami nitakuwa Mungu wao nami nitawapa moyo mmoja na njia moja wapate kunicha siku zote kwa mema yao na ya watoto wao baada yao nami nitafanya agano la milele pamoja nao kwamba sitageuka, wala kuwaacha, ili ni watende mema nami nitatia kichwa changu mioyoni mwao ili wasiniache nami nitafurahi juu yao ni watendee mema nami nitawapanda katika nchi hii kweli kweli kwa moyo wangu na roho yangu yote ndugu msikilizaji kulingana na haya ambayo tumeasoma ni kweli kwamba bado hayajatendeka bali haya ndio ambayo Mungu ameahidi kwamba kwa wakati wake atayatenda hayo Tunapogeukia kwenye aya ya tisa, neno lake Bwana laendelea kwa kutuambia hivi. Tena itakuwa siku hiyo, asema Bwana Mungu, nitalifanya jua litue wakati wa adhuhuri, nami na nitaitia nchi giza wakati wa nuru ya mchana. Kwa mara nyingine tena rafiki yangu, nabii amosi anataja kuhusu siku hiyo. Siku hii ambayo yatajwa hapa ni hiyo siku ambayo ni ya Bwana ikiwa ina maana ya wakati huo wa dhiki kuu. Kwa kunena kuhusu siku hii Amosi alikuwa akitabiri kuhusu unabii ambao ulikuwa utimie muda mfupi baadaye na huo ambao utatimia muda mrefu baadaye kama vile unavyofahamu mwenzangu siku hiyo ya Bwana bado haijaja jua halijatua wakati wa adhuhuri na wala mchana haijatiwagiza giza wakati wa nuru ya mchana Amosi alipotabiri haya yote yalikuwa ni mambo yatakayotendeka baadaye ila kwenye aya ya kufuatia ya kumi, unabii huu wageukia wana wa Israeli katika siku za hapo karibuni au hayo ambayo yalikuwa ni lazima kutimia sio muda mrefu baadaye neno lake bwana lasema hivi kwenye aya hii ya kumi. nami nitazigeuza siku zenu kuwa maombolezo na nyimbo zenu zote kuwa vilio nami nitatia nguo za magunia katika viuno vyote na upaa katika kila kichwa na mimi nitayafanya haya kuwa kama maombolezo kwa ajili ya mwana wa pekee na mwisho wake kama siku ya uchungu. Kwa kweli mwenzangu, Mungu alikuwa ameghadhabishwa na watu hawa kwa kiwango cha kuwafanyia haya mabaya. Uovu wao ulikuwa ni lazima kuhukumiwa. Unaposoma kwenye kitabu cha kumbukumbu la Torati, utapata kwamba Mungu aliwapa watu hawa siku kuu saba, na katika tatu ya siku hizo, ilikuwa ni lazima kila mwanamume Israeli kusimama mbele zake bwana walikwenda mbele zake kwa furaha shangwe na vigelegele, wakimshukuru na kumtukuza mungu lakini kwa kuwa watu hao waliendelea kufurahia siku hizo bila kumpa mungu shukrani na utukufu mungu alisema kwamba atazigeuza siku zao kuwa maombolezo na nyimbo zao zote kuwa vilio naye atatia nguo za magunia katika viuno vyote na upaa katika kila kichwa na kuyafanya hayo ambayo walikuwa kiafurahia kuwa kama maombolezo kwa ajili ya mwana wa pekee na mwisho wake kama siku ya uchungu. Naam, hayo ambayo walikuwa wananiia kuwa nayo hawatayapata hata kidogo. Yote haya ndugu msikilizaji yaliwapata kwa kwa walikuwa wamemwacha Mungu na kuishi kana kwamba hayupo. Hali ndiye aliyewafanikisha na kuwafadhili kwa jinsi hiyo. Badala yake, walianza kuabudu miungu ya kigeni. Na kama vile ambavyo imeshuhudiwa daima Yeyote yote anayekimbilia miungu mingine majonzi yake huongezeka. Hili ndilo tuwaliona hapa na ndilo ambalo lipo katika kizazi chetu leo. Sherehe na furaha sio mbaya, lakini unapofanya hayo yote, wajua kwamba ni lazima kumwabudu Mungu aliyekufanikisha. Watu hawa walikosa kufanya hilo nao wakahukumiwa. Na ni kwa jinsi yomoja, moja ndipo kila mtu asiyefanya kila jambo kwa sifa na utukufu wa jina lake Bwana ni lazima kuhukumiwa uamuzi wa busara kwako ni kuyaishi maisha yako kwa kumtukuza Mungu ambaye ni muumba wako. Kisha kwenye aya ya moja neno lake Bwana leendelea kwa kutuambia haya katika kitabu hiki cha Amosi sura ya nane. Neno lasema hivi: Angalia, siku zinakuja asema Bwana Mungu ambazo nitaleta njaa katika nchi. Si njaa ya kukosa chakula wala kiu ya kukosa maji, bali ya kukosa kuyasikia maneno ya Bwana. Unaposoma jambo kama hili ndugu msikilizaji jambo hili ni jambo ambalo kwa hakika ningeni kabisa na wala halijasikiwa Mungu kwa neema yake aliwapa wana wa Israeli neno lake lakini wao kwa jeuri na kiburi walilikataa neno lile walilidharau hilo neno na kulipuuza na sasa Mungu anawaambia kwamba hawatakuwa tena na kibali hicho cha kulisikia neno lake tena ijapokuwa ujumbe huu ulinenwa karne nyingi zilizopita fahamu kwamba ni ujumbe ambao ni wa kisasa na wafaa kwa ajili yako leo hii iwapo taifa au kundi lolote la watu watakosa kulisikia neno hili au walisikia na kulipuuza basi Mungu hata kwa na lingine bali kuliondosha miongoni mwao na haya mwenzangu sio eti kwamba yatendeke baadaye maana tayari yanatendeka katika maabada nyingi, na mataifa mengi hii ni kwa kuwa watu wanapokataa neno la Mungu wao hugeukia mafundisho ambayo wenyewe wafikiri kwamba yamo katika mapenzi ya Mungu. Hii ni pasipo kujua kwamba wamegeukia njia ya upotovu, wamedanganyika katika nia zao. Jambo hili ndilo ambalo tunaona watu wakiwaua wengine huku wakisema kwamba wanatimiza mapenzi yake Mungu. Jamii zaendelea kuvunjika kushoto na kulia, mbele na nyuma, kwa sababu hakuna hilo ambalo lawashikilia watu au kuwapa msingi tena katika maisha haya. Ndugu msikilizaji tazama katika ulimwengu na hayo yote ambayo yanaendelea nawe utafahamu kwamba watu hawana hilo neno lake Bwana ambalo wanalitafuta katika nia zao hayo ndio ambayo huwapata hasa wale ambao huliacha neno lake Mungu yani neno ambalo limeandikwa katika Biblia usiliache neno hili kwa kuwa ukifuata hayo yaliyomo utapata uzima sababu na kusudi ya maisha haya Hautakuwa kama vile ambavyo watu wengine wamekua wakitafuta kusudi katika maisha haya kwa kuyafanya hayo ambayo ni chukizo sio tu mbele za Mungu bali hata mbele za watu. Tunapoendelea kwenye aya ya mbili neno lake Bwana lina haya ya kutuambia kuhusu wale ambao wamekata neno hili. Nalo na neno lasema hivi, nao watatangatanga toka bahari hata bahari, na toka upande wa kaskazi hata upande wa mashariki. Watapiga mbio Wakienda huko na huko kulitafuta neno la Bwana wasilione. Wakati huo ambapo neno la Mungu latuambia hapa msikilizaji, hautakuwa ni wakati mzuri, kwani watu hawa watatangatanga wakilitafuta neno hili ambalo walilipuuza na kulikataa, lakini wasilione. Usisahau kwamba kwa upendo wa watu wake, Mungu aliwapa hawa wana wa Israeli neno lake kwa kinywa cha manabii, lakini wasiashike badala yake waliwatesa hao waliotumwa kwao na hata wengine waliwaua kwa hivyo Mungu atawahukumu kwa kunyamaza kimya nami najua kwamba utakubaliana nami kuwa hakuna jambo lililobaya katika maisha ya mtu hasa wakati ambapo anatafuta jibu la swali fulani na asilipate huku akijua kwamba jibu hilo lilikuepo ila alilipuuza nasikitika kwamba hiyo ndio itakuwa hali ya wengi ambao wamelisikia neno hili na kulikana na kulipuza, bali kwa kuwa umechukua muda wako na kuyasikia haya jambo hili lisije likakupata tenda neno hili na kulitii kwa kuwa hiyo ndio njia ya pekee ya Mungu kuendelea kunena nawe hali hii ambayo neno la Mungu latajia hapa ni hali ambayo itakuwa mbaya sana kwani kwenye aya ya 13 neno la Mungu lasema hivi Siku hiyo wanawali wazuri na wavulana watazimia kwa kiu jinsi ilivyo msikilizaji, wafahamu kwamba vijana ni watu wenye nguvu lakini kwa hili ambalo neno la Mungu la tuambia, ni wazi kwamba hakuna hata mmoja wa hao wenye nguvu au wale dhaifu ambao hawatahukumiwa kwa jinsi hiyo kisha kwenye aya ya 14 neno la Mungu lafunga sura hii ya katika kitabu hiki cha Amosi kwa kunena maneno yafuatayo na hao waapao kwa dhambi ya Samaria na kusema kama aishivyo Mungu wako E Dani na kama iishivyo njia ya Biasheba Hawa wataanguka wasiinuke tena. Kulingana na aya hii msikilizaji, watu hawa kwa walikuwa wamemwacha Mungu na kutanga mbali naye. Diposa Mungu anatajia hapa hayo ambayo walikuwa akiyatenda hasa kuwapa kwa miungu yao. Samaria ndiyo uliokuwa mji mkuu wa huo ufalme wa kaskazini na pia sehemu ambayo watu wale waliabudu zile sanamu. Hiyo ndio dhambi ambayo Mungu anaiita kuwa dhambi ya Samaria na hao ambao walienenda katika dhambi za Samaria hukumu ya Mungu ilikuwa kwamba wataanguka wasiinue tena. Hii ikiwa na maana kwamba jumla ya taifa hilo la Israeli litaanguka na lisiinuke tena. Naam, zile kabila kumi zilizofanya hilo taifa la Israeli au ufalme wa kaskazini watachukuliwa mateka utumwani na wala hawatarudi tena kama taifa la kaskazini ila watarudi kama taifa moja. Pamoja na makabila hayo mengine mawili kama ilivyokuwa hapo mwanzo. Rafiki yangu, hakuna mtu alie na udhuru wa kulikana au kulikata neno hili maana kwa kufanya hivyo haya ndio utendeka uharibifu sio wa nchi tu bali wa maisha pia. Lolote ufanyalo binafsi fahamu kwamba ni lazima utawajibika kwalo. Tunapogeukia sura ya tisa ndugu msikilizaji, nataka ufahamu kwamba Sura hii ndio yafungia au kumalizia jumbe za hukumu ambazo Amosi aliwatabiri watu hawa yani watu wa Israeli. Katika sura hii pia Mungu anamwonyesha Amosi maono kuhusu siku za usoni ya ufalme wa Israeli na jinsi ambavyo watakuwa marejeshewa utukufu kuliko hapo awali. Kwenye aya ya kwanza neno lake Mungu latanguliza kipengele kuhusu maono ya jinsi watu hao watatawanywa ulimwenguni kote. Nalo neno lake Bwana lasema hivi. Nalimuona Bwana akisimama karibu na madhabahu, akasema, "Vipige vichwa vya guzo, hata vizingiti vitikisike, vivunje vipande vipande juu ya kichwa cha kila mmoja wao. Nami na nitamuua mtu wa mwisho wao kwa upanga. Hapana hata mmoja wao atakaye kimbia, wala hataokoka hata mmoja wao." Maandiko haya ambayo tumeyasoma ndugu msikilizaji katika sura ya tisa aya hii ya kwanza, ni maandiko ambayo yananena kuhusu jinsi ambavyo washuri watakavyovamia nchi hiyo na kufanya uharibifu. Nam hili ni jambo ambalo lilitendeka na sasa ni historia. Na kwa habari ya madhabahu ambayo yanatajwa hapa, hayo madhabahu sio yale ambayo yalikuemo kwenye hekalu alilolijenga Sulemani. Ila ni hayo yaliyokuwepo huko Samaria, madhabahu ambayo yalitumika katika kuabudu sanamu. Mambo haya yatakapoanza kutendeka kwa mujibu wa aya hii hakuna hata mmoja atakaye okoka. licha ya kuwa watakimbilia usalama katika hekalu lakini humo pia wataangamia wengi na wale ambao watakaosalia hai wote watachukuliwa mateka utumwani na hao waashuri na hili ndugu msikilizaji kama vile ambavyo nimekwambia ndilo lililotendeka haya yote ni onyo kwetu tulio hai kwamba tunapopuuza kweli ya neno hili la Mungu hasara huwa ni yetu na wala hakuna awa yeyote yote ambaye tuweza kumlaumu Mungu kwa upendo na neema yake amefanya kila jambo ili asituhukumu hasa hili ni maana kwamba alimtuma mwanae pekee ili afe msalabani kwa ajili yetu na alipokufa pale msalabani alifufuka tena ili tufanyike haki mbele zake Mungu au tuhesabiwe haki sio haki ya matendo bali haki inayotokana kwa kumwamini huyo Bwana Yesu Kristo aliyekuja kwa kusudi hilo iwapo tutapokea kweli hii basi tutaishi lakini tukipuuza basi hukumu yake Mungu iju yetu ni jukumu lako msikilizaji wangu kuhakikisha kwamba unatenda hayo ambayo Mungu amekuagiza kutokana na neno lake yani Biblia hebu tuchukue fursa hii ya kuomba pamoja ili Mungu atusaidie na tuombe. Mungu tena Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, tazama twaja kwako kwa kuwa wewe ndiwe uzima wetu. Umetufahamisha kwenye mafundisho haya kwamba tukilitii neno lako kwa kulitenda, basi baraka zako zitandamana nasi. Ni langu kwamba haya ndio yatakayotendeka katika maisha ya msikilizaji wangu ili ayafanye hayo ambayo ni mapenzi yako daima kama vile ambavyo amejifunza leo hii. Naomba haya kwa imani katika jina la Yesu Kristo bwana na mkombozi wetu. “Emen amen. Ndugu yangu, haya tuliyojifunza ni hakika. Na kwa msingi huo, tafuta kutenda hayo ya kupasayo, naye Mungu atakuwezesha kuyatimiza kwa kuwa kwa nguvu zako mwenyewe hutaweza. Amani ya Kristo iwe pamoja nawe unapoyazingatia haya. Ni mimi mchungaji wako, Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea. kwamba umebarikiwa na hilo neno la Bwana na uko tayari kutuliza maswali yako. Hebu tuandikie ukitumia anwani ifuatayo. Kwa mtayarishi Kipindi cha Neno Transworld Radio. Sanduku la posta namba 11514 Nairobi, Kenya. Pia waweza kutumia anwani yangu ya email ambayo ni pomoado@twr.co. KE na kumbuka waweza kununua kadi ya kipindi hiki ambacho umekisikiza leo. Tumia anwani hiyo hiyo ambayo nimekupa ili tukupatie maelezo zaidi. Na hadi wakati mwingine ndimi mtairishi wa kipindi hiki Pamela Omwodu nikikwaga nikikutakia amani ya Bwana. Neno litaendelea.